0: Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá qual for a hora que você está ouvindo esse podcast, vamos começar com mais um episódio aí do, do Fator 3 Cast. Né? Hoje né, vamos falar sobre os testes com a pistola Beretta APX 9mm. Eu tive a oportunidade de acompanhar esses, esses testes na, na, ocorrendo na cidade de São Paulo, nas dependências da, da Academia do Barro Branco, que é a academia que forma os oficiais da Polícia Militar de São Paulo, e alguns testes ocorreram também no, na, na, na sede do Centro de Material Bélico, é, que fica ali na região próxima ao Batalhão da Rota. É, só para poder contextualizar, é, esses testes são o resultado de né, uma parte do processo, a parte final do processo da licitação é, para aquisição de armamento para a força nacional. Então, a licitação do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que começou alguns anos atrás. E É interessante falar um pouquinho sobre essa licitação, que eu acho que é um meio que um marco aí histórico para para a questão da, do, do tecnicismo né, na, nas polícias, e algo que ajuda principalmente estados, estados pequenos. Em que sentido? É, ó, fazer licitação é uma coisa muito difícil. Difícil porque, pela, legisla pela burocracia nossa, pela legislação, que é bem complexa né, no, no Brasil, justamente para proteger o livre mercado, a concorrência, é, você tem que quando você quer comprar alguma coisa, você não pode só falar ah, eu quero, sei lá, comprar de tal marca, que tal marca é boa. Não, você não pode fazer isso. Então, você tem que especificar tecnicamente exatamente o que você quer. E aí vão aparecer depois as, os fabricantes que têm aquele produto com as especificações que você precisa. E aí vai ser definido qual é o melhor. Tanto em termos de, de qualidade do material, ou seja, atender as especificações e também no caráter preço, porque isso protege a administração pública. Quem oferecer o produto que atende com o menor preço ganha. A lógica em geral aí né, é essa, salvo alguns detalhes mais técnicos que eu mesmo não vou saber falar porque eu não sou da área de licitação. Só que isso é um problema muito grande porque, por exemplo, eu sei é, o que é uma pistola bacana em virtude da, das experiências que eu tive com algumas marcas e saber que tem algumas marcas que são aí, né, tem uma preferência Nacional e internacional. Beleza. Isso é uma coisa. Agora eu saber colocar no papel. Detalhe por detalhe. O que uma arma precisa ter para ela ser boa. Aí, meu irmão. É diferente. Qual é o material que ela tem que ter qual é o tamanho que ela tem que ter, qual o peso que ela tem que ter, como tem que ser o carregador, como tem que ser a, a mola do transportador, não sei o que lá, quantas peças ela pode ter, como tem que ser a, a manutenção dela, como não sei o que lá, como isso, como aquilo, qual é o calibre, qual é o comprimento de cano, qual é o tipo de raiamento. Então, está longe de ser uma coisa fácil de fazer. Para a licitação, às vezes, até para você escrever uma caneta, é difícil. Imagina uma arma. Né? Definir quais, quais são as características ideais para, para a atividade policial, de capacidade, de sistema de funcionamento da, da arma, se é de ação simples, se é dupla, se é híbrida, se é... Enfim, que tipo de trava tem que ter, ou se não é para ter trava. Então, tudo isso necessita de um grande trabalho, um esforço técnico. E qual é o problema dessa necessidade, desse esforço técnico? nem todas as polícias têm condição ou interesse ou uma situação ideal que consegue designar comissões específicas para poder né, com, com especialistas em armamento junto com os especialistas em licitação para poder fazer um trabalho técnico que mesmo sendo bem feito vai demorar às vezes anos para você conseguir comprar um armamento e aí vem outro problema quando você conseguir comprar quantos armamentos quantas armas você vai comprar para poder valer a pena um trabalho técnico de um, dois, três anos, quatro anos para tentar comprar uma arma. Mas você faz tudo isso e compra 100 pistolas, 200 pistolas. E aí, será que vale esse esforço? Será que é interessante? É, então, assim, para algumas polícias, por exemplo, Polícia Militar de São Paulo, ah, comprou... É, eu acho que uma das últimas Grandes compras foi uma compra de Glock De 50 mil armas Então, porra, você tem uma instituição De 90 mil homens Em que você, porra, separa Algumas dessas pessoas para poder fazer Um trabalho técnico e comprar Mas vai comprar 50 mil armas E aí você consegue um valor bom Você consegue interesse de grandes é, Grandes empresas, grandes fabricantes Nacionais e internacionais Que vão ter né, toda a disposição para participar dessa, desse certame e aí beleza, você consegue fazer agora tomando aí como parâmetro um contraponto a minha polícia, polícia militar de Sergipe né, que tem porra, verbas mais modestas tem um quantitativo extremamente inferior, um efetivo de sei lá 5 mil homens é, e aí para você fazer todo o trabalho técnico para poder comprar é, armamento e ter verba, vamos supor aí tô, né, só especulando é, ter verba para comprar 500 armas. Mas vamos supor que não. Decidiu comprar a polícia toda 5 mil armas. Isso ainda é 10 vezes menos do que a compra da, do Estado de São Paulo. Né, da Polícia Militar de São Paulo. Então, só aí a gente já vê algumas da, das dificuldades que os Estados passam. É, e aí, beleza. Porra, qual seria aí o, o, o mundo dos sonhos? Né? para facilitar essa vida de todo mundo e garantisse é, compras de material de qualidade. Ou era bom se isso fosse centralizado é, pela União, né? enfim, o governo federal, de alguma forma, tivesse pessoas que, né, a, que a função fosse justamente analisar e fornecer a, a questão técnica, o trabalho técnico, para definir né, a especificação de uma arma né, ideal né, de uma pistola ideal, de um fuzil ideal, de, enfim, uma espingarda ideal, e guiasse o processo licitatório, e os estados simplesmente comprassem. Ou seja, seria feito o trabalho técnico uma vez só, e todos os estados que tivessem interesse poderiam comprar a arma. Então, isso para a administração pública é bom, você garante melhores preços, porque você vai fazer licitações com maior volume de, né, de, de, de compra, é, você não vai onerar tanto os estados nessa questão do trabalho técnico e até às vezes quem não tem o know-how né, vai porra, ter o suporte de quem tem o know-how a, a nível federal e foi exatamente o que aconteceu nesse caso, nessa licitação é, promovida pelo pelo, é, pelo MJ e né, para uma compra da Força Nacional só que foi uma equipe multidisciplinar, uma equipe de vários estados, especialistas de, em armamento, de polícias militares, polícias civis, né? enfim, de várias áreas, de vários lugares do Brasil, que estão lá em Brasília, justamente já amadurecendo é, essas especificações, toda essa essa questão burocrática e técnica e de, de qual é a melhor arma para comprar. E, e aí isso porra, começou já tem há alguns anos, né? resultou em, por exemplo... É, definições a respeito do calibre né, mais adequado, né, do calibre 9mm, a partir dessa normatização do calibre 9mm como mais adequado, com base em uma série de estudos aí, estudo do Mato Grosso, é, encabeçado um lá pelo, pelo Coronel Pacola, e, dentre outros, é, estudos realizados em outras áreas, autores de, de livros sobre balística, o João da Cunha, o João Bosco, é, o Gaspar, enfim a galera e aí depois desemboca numa outra norma técnica que é a norma técnica sobre pistola. E aí a norma técnica sobre pistola, ela estudou tudo o que havia né, no, no mercado, as tecnologias, as experiências, as, os estudos, os testes, enfim. E definiu qual é a pistola ideal, que características ela tem que ter. Com base nessa norma técnica, é, foi produzida a licitação né, de, ó, eu quero comprar a arma que atende essa norma técnica aí que aguenta os testes que estão especificados nessa norma técnica. A gente só compra se aguentar isso daí, se tiver essas especificações. E por que isso é bom? Isso é bom porque protege o policial que está na ponta do sistema. O cara que, de fato, vai ser o resultado de todo esse imbróglio aí de, de administrativo, burocrático, de licitação. No fim das contas, quem vai usar é o Zezinho ali no... no na cidadezinha, no interior, no fim do mundo, que pega aquela ocorrência problemática nos peitos e vai ter que é, pôr à prova a qualidade do material que foi comprado pelo Estado. Então, assim a, a importância disso é, é gigantesca. Né? Então, essa, essa licitação ela permitiu né, a adesão dos Estados. Isso é muito bom, porque porra, garante preço, garante... É, interesse da, dos grandes fabricantes em participar do certamenck, esse, esse, essa licitação foi, salvo engano, para a compra de 160 mil pistolas. Então, imagina aí, que fabricante no mundo não quer participar dessa, dessa licitação? Então, a gente teve disputa aí, porra, com, com Springfield, com Beretta, com, com Glock, com, é, com. Acho que teve alguma também de Israel, outras do, dos Estados Unidos, fabricante nacional também. E, e aí você tem uma série de documentações que tem que apresentar, tarará, o modelo, enfim, nas documentações algumas já foram retiradas e chegou a fase do pregão é, em que, pela, pela, pelo lance, né, o menor lance foi o da Beretta. Acho que depois, se foi engano, foi, foi Glock, uma coisa assim. E aí apresentou o modelo APX, que esse modelo APX da, da Beretta ele chegou a, participou também da licitação do Exército Americano, que, esse, na verdade, essa licitação do Exército Americano motivou né, a, a, o lançamento de modelos por várias fabricantes, né, na, no conceito é, de, de, de pistola modular. Então, Sig Sauer apresentou o seu modelo, que foi inclusive a campeã, Glock apresentou salvingando a G19X. Né, que aí tem alguns requisitos né, de, de, que a arma tem que ter no conceito de modularidade, de, de facilidade de retirada do sistema de, do mecanismo de, de, de gatilho e substituição para o outro, mudar calibre, enfim, essas, essas situações mais, mais técnicas. Né? Então, a, a Beta PX vem nesse, nesse conceito de, de modernização né, de, de pistolas, apesar de já ter sido lançada há vários anos. Né? Esse modelo não é lançamento né, desse ano essa licitação inclusive do exército americano já tem aí alguns bons anos que, que aconteceu então é, foi o, o, o lance né, com menor valor então passou, passou na parte de documentação e aí passou para a fase de testes como é que funciona é, esse protocolo de testes, e aí é o que eu fui acompanhar em, em São Paulo primeiro que aí, o pessoal da Bereta veio com a equipe né, tal, da, da Itália, enfim, representante aqui no Brasil também eles têm que apresentar 10 pistolas para que sejam feitos os testes. Apresentam essas 10 pistolas, né? todo mundo anota lá, o número de série, de ferrolha, a toda. E aí começa já com o primeiro teste. Como é que funciona esse primeiro teste, que é o de intercambialidade e, e disparo. Primeiro eles olham, né? fazem todas as medições da arma, pesa, etc. Que tem alguns requisitos desse também no, no edital, né? que tamanho ela tem que ter, qual é o tamanho do carregador, etc. T, 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 tudo isso daí. Eles pesam, não pode ter uma varia, não pode variar de uma pistola para outra, de tantos gramas. E aí eles desmontam todas as armas, desmontam as 10 separam todas as peças, ou seja, o que é, é mola recuperadora, bota as 10 numa caixinha, o que é a, a alavanca de não sei o que lá do retém não sei o que lá, bota numa outra caixinha, enfim, separa tudo, desmonta o máximo possível e separa tudo. E aí remonta Misturando todas essas peças Tem que montar, tem que ficar as armas do, do mesmo jeito E disparando normal E aí faz o teste de tiro Dispara E se todos dispararem tranquilamente sem falhas Então passou nesse teste de intercambialidade Tranquilo Aí tem um, um E aí o, Acho que é o principal teste assim, né, Um dos que mais preocupam né, Os fabricantes Que é o teste de en endurance né, O teste de resistência da arma como funciona nesse protocolo que foi adotado? A arma precisa realizar 10 mil disparos é, Sem limpeza alguma Ou seja, limpa antes de começar o teste Limpeza e lubrificação normal E aí ela começa a, a ser efetuados os disparos Lá usaram uma equipe com acho que um 10, 10 a 14 atiradores Para se revezar Porque 10 mil disparos é muito disparo para uma pessoa só fazer eles têm que usar luvas porque porra, a arma né, esquenta bastante. O pessoal lá de, do Centro de Material Bélico de São Paulo fica com uma câmera é, Aquelas Flir né, infravermelho que consegue né, fazer todo o registro ali de calor. Acho que a arma chegou a uns 240 graus né, durante o teste. Então só dá para realmente né, manusear ela com, com luva. Ela tem que dar 10 mil disparos sem limpeza no meio disso e parando apenas é, a cada mil disparos por dois minutos para poder resfriar sem usar nenhum tipo de material para resfriar. Ou seja, não pode botar na água, não pode botar na frente do ventilador, dentro do freezer, nada disso. Tem só ficar ali em cima da mesa durante dois minutos e aí depois já continua os disparos. Durante esse teste, é, o limite né, de, de problemas que a arma pode ter são 20 panes leves não impeditivas. O que é uma pane leve não impeditiva? É uma pane, primeiro, que ela não quebra definitivamente a arma, ou seja, não impede que o, o disparo possa continuar sendo realizado. E é uma pane que ela é sanada ali no manuseio do operador. Né? O que é comum, por exemplo, ah, atirou, o carregador caiu. Aí você encaixa o carregador de novo continua atirando. Ou então tem uma pane chaminé, tem dar uma nega, é, ou tem um duplo carregamento. São panes que aí o operador ele consegue sanar. Então, ela e o que seria uma pane, por exemplo, é, grave ou uma pane crítica? São panes que você não consegue continuar atirando ou que oferecem risco para o operador da arma. Esse tipo de pane não pode ter nenhuma. Então, por exemplo, se tivesse, sei lá, quebrou né, o, o gatilho, o sistema de tiro dela, ou então estourou um cano, teve algum problema nesse sentido, a arma estaria automaticamente desclassificada. E aí a Beretta apresentou no primeiro dia de teste seis panes, leves não impeditivas, algumas delas inclusive que acabaram tendo influência do atirador, é, e isso foi identificado lá no, no processo, tanto é que no segundo dia teve apenas, salvo engano, uma pane. Terceiro dia também acho que uma pane, quarto dia duas panes porque esse teste ele é feito com quatro pistolas diferentes. São selecionadas lá quatro pistolas, e aí as quatro passam por esse teste. Cada uma efetua 10 mil disparos. Então, lá no período de quatro dias, foram feitos 40 mil disparos. É, no segundo dia, teve um, uma situação que chamou a atenção, que foi uma alça de mira dela caiu. E assim, foi uma coisa até que, é, pelo que relataram, é comum acontecer nesse tipo de teste, não exatamente a cair a, a alça, mas tem algum tipo de pano nesse sentido é, Aconteceu um dia só E aí não sei por, por qual motivo Se é essa arma em específico e teve uma das armas que foi é, Mostraram como é que funcionava a ferramenta De ajustar a alça de mira E aí tiraram a alça de mira nenhuma Não sei se foi essa Às vezes pode também ter, ter sido isso Não sei Para os testes utilizaram munição é, Munição Spear Que é uma munição importada e muito, muito boa é, não, o teste não foi feito com, com munição nacional é algo até que eu acho que tem que depois ser, né, isso tem que ser observado, repetir o teste, não sei a gente tem que, ser, tem que saber como a arma se comporta com munição nacional é, e ela aguentou muito bem, então outras armas é, ou seja, poderia ter até 20 e nem um dia passou de 6 na verdade 6 foi assim um dia até atípico, em geral ela teve uma ou duas panes leves, não impeditivas. Isso é um resultado, assim, brutal para um teste que ele impor em 3 horas você efetuar 10 mil disparos com a arma. Beleza. Passou esse, esses testes, né, do, do, desse Endurance. É, foi realizado também o um teste de precisão. E aí, como é que funciona o teste de precisão? A arma é fixada num aparelho, o pessoal chama muito pelo nome do fabricante Que é Hansen, Hansen, Hansen Acho que é uma coisa assim É um suporte para deixar fixo a arma E que tem como você disparar, inclusive, remotamente Você pressiona tipo um gatilho Como se fosse um freio de bicicleta Que ele faz o, o disparo do, do armamento E aí ele é fixado a 25 metros de um alvo O pessoal da do fabricante da arma, pode ajustar lá a questão de mira, etc, fazer alguns disparos para ver se está é, tá ajustado, e a partir disso, né, quando é valendo, aí tem que fazer 10 disparos, e esses 10 disparos a 25 metros tem que ficar todos concentrados num círculo de 16 centímetros de diâmetro, então eles têm um gabaritozinho lá, quando acaba de disparar, eles vão lá, colocam em cima e ver se algum disparo ficou fora, se algum disparo ficou fora, a arma não passou e perde e aí, esse teste é feito com três armas que participaram do teste de 10 mil disparos. E com uma arma nova. Já para poder saber a diferença que os 10 mil disparos vão fazer, né? De desgaste no cano, etc. E a interferência disso na precisão. Então, a arma que deu 10 mil disparos tem que passar do mesmo jeito que a arma nova. Então, isso é uma situação bem, bem interessante, bem bacana. E nesse teste, a Bereta passou com tranquilidade total. Inclusive, quando foi com, a, com as armas que já tinham efetor, os 10 mil disparos, elas estavam até mais precisas do que a primeira. Não sei se alguma coincidência, questão de ajuste lá né, quando, né, no, no suporte. Não sei. Só sei que quando foi a arma que já tinha dado 10 mil tiros, o grupamento ficou menos de um punho. Bem, bem impressionante mesmo. E aí, passado esse teste da de precisão da arma é, foi feito já no último dia o teste de queda o teste de queda nesse protocolo ele é feito com é, uma altura de 2 metros a arma ela vai estar tá com o carregador completamente municiado e na câmara vai estar tá só uma cápsula só com espoleta que é para poder identificar se ao cair se vai desarmar percussor e ou vai disparar ou vai quebrar alguma coisa da arma. E aí é feito em vários ângulos diferentes. São oito ângulos de queda diferente. A arma é colocada na posição enfim a posição zero lá. Ela é em pezinha. Ali depois vai rotacionando a 30, a 60 graus, 90, enfim. Depois é colocado de lado, depois é colocada do outro. É, e faz, ela tem que né, sofrer todas essas quedas Sem estar desarmando o percussor Sem disparar Desarmar o percussor até pode acontecer né, Porque a, a, a norma permite Que isso aconteça eu Acho que uma vez ou duas vezes Salvo engano né, De todas as quedas que tem São quatro armas que passam por, por, por essas quedas Cada arma tem, tem a queda em oito ângulos diferentes Então, quatro armas Cada arma tem oito, sofre oito quedas e aí fez as, a queda num ângulo, verificou se desarmou o não disparou, aí é, realiza um disparo né, para poder mostrar que a espoleta estava realmente né, efetiva, então houve isso, o, o estampido ali da espoleta, depois essa arma é levada para o stand para fazer cinco disparos, que é para é, confirmar se o mecanismo está né, todo íntegro. E aí, isso, e aí não pode se arma, disparar qualquer um, em qualquer uma das quedas já está desclassificada é, o, o que pode é acabar desarmando ali o um pessoal mas sem disparo, que é para provar a segurança aí do, do armamento salvo engano eu, alguém que ouviu esse podcast até me confirme depois, mas salvo engano um modelo da sigsal chegou a ser reprovado nesse teste na, na, na licitação americana e aí eles mudaram, lançaram outra uma outra versão que aí conseguia passar nesse teste, né? Mas pra, só para gente ter noção de que os requisitos são realmente é bem bem exigentes. É, enfim, aí foi feito esse teste e a Bereta também passou. É, tinham outros testes, salvo engano, é, que são mais é, de de questão laboratorial e que, enfim, se permitia é entregar laudos de, de laboratórios E a pessoa não, não faz o teste lá na hora Para a gente ver, né Então tem coisas que estão previstas em edital Que a gente não viu lá acontecendo o teste Mas eles apresentam laudos Para comprovar, para garantir isso daí E os testes não acabam por aí Porque você pode estar pensando Pô, Se o cara vai oferecer 10 armas Que ele sabe que vão ser testadas O cara, não sei, ele, porra, né o fabricante ele se esforça para fazer uma arma mais perfeita possível. Não vai trazer aqui uma arma que ele não sabe se vai passar ou não o teste. E aí ele pode, na hora de fabricar, não ter o mesmo cuidado. Né? Fabricar um, uma pistola de, né? de... Ou seja, trazer uma coisa para testar, mas vender outra. E aí é, essa licitação prevê um outro teste que é realizado quando as armas vão ser entregues. Ou seja... Eles vão fabricar um lote de 5 mil armas, que é o que a Força Nacional, por exemplo, vai comprar. E a Força Nacional vai viajar lá para a Itália e vai ver o lotezinho pronto lá, 5 mil armas. Ó, 5 mil armas e vocês estão aqui. Eles, beleza, eu vou querer testar essa, essa outra, essa outra aqui, essa outra, e selecionar 10, qualquer uma do lote que vai ser entregue. E repetir todos os testes. Se nesses testes tiver um resultado diferente, ou seja, não passar, eles cancelam a compra e... A, a, a fabricante que já produziu as armas tudo para entregar Fica no prejuízo Porque tem que garantir que vai passar da mesma forma Ou seja, isso daí garante A qualidade Da compra é, A qualidade para o usuário Final né, E que não tenha nenhum tipo de, de, de Mutreta nesse sentido Com, com relação a quem está vendendo o material Então isso é uma evolução, porra, muito grande E, e aí Chega na na, né, quando estava falando as dificuldades que um, um estado passa para fazer uma licitação, o sofrimento que é o tempo que é, essa licitação é uma aí para poder chegar nesse resultado da, da bereta, passar nos testes, e etc., e agora vai né, acabar a licitação e, e comprar efetivamente a arma, foram por, três anos. Então, qual é o estado que dispõe, por exemplo, de três anos com a verba ali guardada para poder comprar? Né? muitos estados sobrevivem aí de, de repasse de verbas federais que pô, você tem ali, ah, não recebe, tem um ano, um ano e meio, dois anos para poder gastar, e senão você perde aquela verba, então cria pô, um, um problema grande, isso daí é com essa com, com a licitação né, sendo feita de forma unificada né, você eleva a qualidade né, dos materiais, você onera menos a administração pública, garante preços melhores, garante um material de qualidade o Brasil todo. E você acaba com certas paixões também de, de, de às vezes, ficar amarrado com certas marcas. Ou marca nacional, né, naquela coisa de ah, que proteger a indústria nacional, e, tê, 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 tá, tá, é, e e a facilidade da compra do, do material nacional. É, porque por fazer um pregão internacional é complicado, é não sei o que, é isso e aquilo. Né, você acaba com essa problemática. E você também acaba com essa paixão de que, ah, não, só tal marca pesta porque a gente não tem mais nenhuma tá? no, no, é, no, no mercado nacional. A gente não entende tanto de arma quanto gostaria. Uma coisa é esse, pô, nos Estados Unidos, eu quero tirar com um tal modelo de, de pistola que lançou agora. O cara vai ali amanhã no supermercado comprar arma. Estou generalizando assim, né? Mas não sei se vende realmente arma assim no supermercado não, mas tem várias lojas. Você compra a arma com tranquilidade, sai com ela outro dia, o valor é acessível e você vai testar a arma, então vai no stand, usar a arma que você quiser, testa, e você tem que saber a qualidade de cada equipamento. Aqui a gente tem que ficar acreditando em vídeo que a gente vê no YouTube, ou se der a sorte de talvez você conhecer alguém que tem a arma, você conseguir testar ela. Ou seja, o mercado não é tão aberto assim, então a gente não entende né, sobre armas quanto precisaria entender. Para amadurecer e saber que não é questão de marca, é questão de você ter uma arma que faça o trabalho que, que precisa ser feito. Que, que aguente né, os requisitos do serviço, né, que tenha a tecnologia adequada, que tenha o um material adequado. E aí meu filho pode vir o fabricante que quiser, dado de Marte, se ele tem a arma que é o que você precisa, passa nos testes e tem um preço bacana, excelente. É, só para dar um exemplo disso, é, a polícia de São Paulo, enquanto a gente estava vendo esses testes da Bereta, a polícia militar de São Paulo estava fazendo teste numa submetralhadora de um outro processo de uma licitação deles. Né, que é uma submetralhadora da BT. Você já ouviu falar nessa empresa BIT? Não, eu também não tinha ouvido falar, nunca tinha ouvido falar. E aí eu fui pesquisar. Quando eu pesquisei sobre essa empresa, rapidamente descobri que eles também ganharam uma licitação do exército americano. Né, para submetralhadoras mais compactas, para situação de proteção de, de, de VIP, não sei o quê, TTT. E, e lá também foi uma surpresa. que É uma, uma, uma fabricante suíça. É, que se, foi criada na década de 90, ou seja, para esse mercado de armas, é uma fabricante nova, mas que na licitação ofereceu um produto, ofereceu com um bom preço, passou em todos os testes, todos os requisitos que eles tinham, pronto, ganhou a licitação. Então, a empresa que a principal desconhecida de todo mundo, mas que ganhou a licitação e ganhou notoriedade por conta disso. E esse é o ideal, né? que a gente, na licitação, a gente saiba o que a gente quer comprar, Especifique com os mínimos detalhes o que a gente quer comprar sem imagem para gato por lebre. Que o cara diz: Ó, oh, esse daí atende sua, sua licitação, mas o material é uma bosta. Então, que isso seja um negócio bem definido e que a gente consiga usar bem o dinheiro público. E consiga conhecer também, enfim, marcas diferentes, materiais né, de, de outros locais que não por conta disso vão ser ruins. A gente sabe se ele é bom ou ruim nos testes e os testes têm que ter a capacidade de. É, expor isso se o material não for de qualidade ele não passar nos testes e se ele passar, ele é de qualidade ele acabou de comprovar que tem qualidade é isso que a gente precisa né, superar, e essa ajuda do, essa ajuda não, né, essa iniciativa do, do, do governo federal através do, do Ministério da Justiça e Segurança Pública do efetivo da Força Nacional é fazer isso, reunir talentos de várias partes do Brasil, estudar dizer, meu irmão, qual é a a característica de uma pistola, ideal. Qual é a característica da munição, ideal. Qual é a característica do calibre, ideal. Quais são as características do fuzil, ideal. Do, do fuzil de precisão, ideal. Enfim, fazer toda essa normatização, é, encampar aí, né, e liderar o processo de licitação. E os estados né, que não possuem a condição de fazer isso de forma independente, é, poderem aderir às atas e comprar um, um bom equipamento. E os estados que, porventura, disseram, não, eu tenho efetivo, eu tenho condição técnica, e eu quero uma coisa que é diferente do que estão comprando aí. E não tem problema, ele faz a licitação dele, como sempre fez, e vai continuar fazendo, definindo o que ele quer e pronto. Então, é, isso que, pô, eu achei extremamente interessante ver que tem pessoas... né? comprometidas em, em fazer o melhor, nem sempre é, por a burocracia, as verbas, a, a, tudo isso aí, permite que se façam todas as compras, né, que, porque queria fazer, dos melhores materiais, etc., mas é porque eles também enfrentam dificuldades, como qualquer Estado vai enfrentar, né, quando for fazer uma licitação. Quem já passou perto de, de algum trabalho desse de, de licitação, vê como é difícil. Às vezes você não consegue comprar a borracha que você queria. Você vai especifica uma borracha e o um fabricante que fabrica a única borracha do universo que não apaga zorra nenhuma é que ganha a licitação. Como eu já vi, sabão em pó licitado, que é um sabão em pó que não faz espuma. Rapaz, eu acho que tem que ganhar um prêmio Nobel esse esse químico conseguiu desenvolver um sabão que não faz espuma nenhuma, mas isso acontece. Então, é, é bacana é, né, ver essa iniciativa e que isso né, continue. Então, galera, é isso. Né, o que eu queria justamente era falar sobre esses testes né, que eu tive a oportunidade de acompanhar da, da, da Bereta APX, né, 9mm. É, ela passou nos testes, deve estar né, tá encerrando agora esses, as documentações de, de listação né, e eu acho que deve dar tudo certo e os estados vão começar a adquirir então no ano que vem pelo né, que eu estou observando ano que vem, teremos pistola Beretta PX pelo Brasil todo é, e com o uso na prática nas ocorrências, no dia a dia vamos saber se realmente vai se consagrar como uma boa opção para o serviço policial ou não tranquilo porque realmente o usuário final é que vai né, dar o um, um veredito mais apurado é, disso daí, apesar dos testes aí já darem um, um excelente norteador, então é isso, se a galera tiver alguma, alguma dúvida, alguma situação, quiser falar alguma coisa, dar uma sugestão, é só mandar mensagem nas redes sociais, beleza galera, valeu e até mais.